0: В студии вместе со мной Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну что, погода продолжает нас радовать, садоводов, слава богу, в московском а регионе. А я, если,
1: помните, говорил, что лето
0: обязательно ну, будет. Ну, вы говорили, да. Ну, вот я смотрю на вашей страничке в Фейсбуке, на страничке, точнее, вашего издания, 6 суток. Уже, тем не менее, знаете, появляются публикации о том, что... — Поскольку лето было ополовинено, то все таки урожай как-то надо поддерживать усиленными такими способами. —
1: Урожай надо поддерживать всегда усиленными способами. — А давайте вспомним, лето 2010 года, оно было не ополовинено, оно было жарко, и урожайность-то была хуже в 2010 году чем сейчас. Поэтому давайте
0: не будем жаловаться. Лет как лето. А подождите, а разве когда жара, это не легче? В конце концов, садовод может плевать, 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 и вроде бы. А, -а как... если
1: у него вода есть, если у
0: него водопровод а, ну, да. есть, да, да. И, да, и колодец не пересол. Да и не все mm -hmm.
1: растения это любят жару. Так что даже э, теплолюбивые растения, ну, посмотрите, вот в теплице, если у вас жара там под 50 градусов, те же самые теплолюбивые томаты, они же себя отвратительно достаточно чувствуют при такой жаре и у них стерилизоваться пыльца может они могут не завязываться так что проветривать <с <с и ухаживать ну а... вот у вас
0: лично скажите какой итог этого лета поскольку ну все-таки уже с урожаем более менее все а понятно катастрофы да да, да, Катастрофа
1: да. с огурцами. Не получились у меня в этом году дыни и арбузы. Сразу говорю, признаюсь, вот честно, как на духу, да, выращивал рассаду, но вот посадил, и даже в теплице они так, в общем-то, пытались, пытались расти, но захерели. Но угу. огурцы, я надеюсь, еще будут, потому что вот то, что я рассадой высаживал, это тоже, да, плохо получилось. И плохо получилось не потому, что, опять же, это погода во всем виновата во всем а, потому что я не могу сидеть же на даче кажд... каждый день если бы я на даче жил бы был на пенсии я бы наверное там тепличка открывал закрывал пленка туда сюда а так что я там з... запечатал парничок оставил э... с... с огурцами чуть чуть приоткрытым вот он меня всю неделю сам по себе стоит сам по себе гуляет да я приехал сорняки прополол полил в общем а что за неделю было, там уже кто uh -huh, его знает, uh -huh. да. Поэтому не получились огурцы, но я посадил уже в июле, досажив, досаживал огурцы. И я говорю, вот они, они сейчас хорошенькие-то стоят, они цветут, там завязи хорошенькие. Я думаю, вот эту, эту следующую неделю уже дадут такой нормальный явный. Надеюсь, урожай, чтобы посолить можно было. Опять же, у меня подстраховочка есть на балкончике, есть несколько огурчиков в емкостях. Вот они, кстати, мне дают уже достаточно давно огурчики. Просто на еду, но посолить пока не хватает. Картошка великолепная. Великолепная картошка, ну, с одним минусом, то, что она рано заболела фитовторой. то есть я картошку не опрыскивал, Хотел бы опрыснуть, но, опять же, видите, вот времени нет, ну, садом трудно заниматься. Ну, урожай есть, примерно с куста, ну, где-то вот, ну, Третье ведра то я беру с куста. Это в принципе очень-очень неплохо. Это По вот у Андрея же, средний как...
0: результат. Третье ведра с куста. Это такой вот такой средненький, средний так Вот чувствую. если
1: бы голландский фермер бы копал, у него бы был все пол ведра или польский фермер. То есть, вот, допустим, в Голландии или Польше там урожайность выше. У нас урожайность катастрофически ниже, потому что, ну, во-первых, мы не соблюдаем многие простейшие технологии картошку по картошке, не всегда сажаем э, сорта хорошие, причем э, э, сорта высоких репродукций, я имею в виду, вот, не постоянно одну и ту же, один и тот же сорт, а периодически обновляем сорт, оздоравливаем mm -hmm. сорт, мы как-нибудь об этом поговорим более подробно, потому что э, именно из-за того, что мы не оздоравливаем свои сорта, э, идет катастрофическая потеря урожая, примерно с каждой последующей репродукцией это минус 15%. 20%. Вот и посчитайте, если вы там 20 лет одну и ту же картошку сажаете, сколько у вас минусов на наминусовало? Еще на одной земле, вот вам еще на минусовало. Так что ну, с картошечкой, кстати, 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 вот-вот я сейчас картошечкой развлекаюсь, жарю ее. Я, в общем-то, такой не очень хороший кулинар, но вот честно скажу, вот хочу похвастаться, э, ну правда, это моя оценка, да, в основном, никто лучше, чем я, картошку не, не жарит. А то что? есть, ой, я ее сначала чуть-чуть отвариваю, потом очищаю, это очень легко, и потом в масле обжариваю немножечко лучка и в конце жарки я эти самые эти, у меня заготовленные чесночные стрелки туда раз и получается как картошка с грибами она ароматная вкусная
0: а если еще действительно грибы
1: добавить то вообще умереть так наверное, что вот картошечка сейчас развлекаюсь я рекомендую сегодня сегодня прямо вот пожарить по моему такому простенькому рецепту если у вас остались конечно стрелочки чеснока можно можно листьев нет хотя чеснок уже в основном собран и листьев нет о лука можно листья uh -huh. порезать, потому что лука и листья все равно чаще всего выбрасываются. Но я их вот, вот такой я крестьянский, uh -huh. э, крестьянский сын не могу uh -huh. ничего выбросить просто uh -huh. так. Я обязательно лук-паре заготавливаю и кстати тоже вот в картошку в жарку э, там, тушить овощи, ну и так далее и так далее. Вообще все очень вкусно, и несмотря на то, что я сегодня позавтракал, <laughs> все равно сейчас вот приеду обязательно перед дорогой и картошечки пожарю и поеду на дачу.
0: Ой, Андрей, вы умеете, умеете вы все-таки. Рассказать. Слушайте, вопрос, рубрика «Вопрос от Кати». Вы знаете, такая у нас есть рубрика, mm -hmm. она отличается особым, особой глубиной мысли. Вот. Я ведь в этом году первый раз с морковкой, значит... Да. Занялась, да. Ну, должна сказать, что поскольку, как я рассказывала, не все было хорошо перекопано, то она, конечно, кривоватая у меня вышла, и такая, некоторые осьминожки вылезают. Такой, ну, бывает. Да, да. Да. Вот. Очень любят на
1: выставках такие да, осьминожки, смешные все, да. Да, Там ножки, ножки. Да -да -да, да, 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 да. У
0: меня морковка такая. Вот. Но что самое грустное, все-таки морковка-то вот там с ноготок, условно говоря, бывает. А коса на улице. О, какая! Так жалко эту косу выбрасывать. Эта это зелень, она такая красивая, она такая большая, ее так много. И что ничего с ней, кроме как в компост, нельзя сделать?» Ну, лучше компот.
1: Я, я где-то читал, что в принципе там что-то делают из морковной ботвы, но все-таки а, а, как-то она ну, широко не применяется. Я, честно говоря, побаиваюсь. Поэтому лучше, лучше вообще-то, не экспериментировать. Ну, что у вас зелени мало, да? Слушайте, ну, ну, ну по сети. По еще салатиков, укропчиков, раз, разных капусток листовых, это еще все успеет 10 раз вырасти. Тем более, вот, э, мой прогноз мой прогноз всегда лучше гидромецентра потому что я говорю все наоборот, как э, правило, если у них 40 процентов совпадает, а я говорю наоборот, у меня 60% совпадает. Поэтому лето будет длинное, длинное, сентябрь будет весь теплый. То есть бабье лето, весь сентябрь будет. А что, у вас еще все вырастет, не забывайте еще посеять. А Морковкину Батову лучше в компостик. в компостик, да.
0: Хорошо. Ну, друзья, давайте перейдем к основной теме нашей сегодняшней программы. Андрей прислал нам эту тему: это крыжовник. Вот я должна сказать, я вот сейчас в отпуске была, уезжала, и без меня-то как раз весь мой крыжовник. Мои собрали, съели благополучно. Вот, Я приехала, там две ягодки еще висели, и я ими насладилась полна. То есть все мои труды они пошли в нужном направлении, в семью. Но мне когда осталось немного. Сейчас уже весь крыжовник дал урожай и закончил. Или какие-то сорта продолжаются?
1: Нет, у вас скорее ранее был крыжовник. У меня много еще крыжовника висит. Тем более крыжовник – это та ягода, которая повисит. Это вам не малина, которая раз и все, она уже портится. ее надо собирать. Так что вот красная смородина, кстати, может долго висеть. И, кстати, и у красной смородины, у черной смородины, и у крыжовника есть там, ранние сорта, есть сорта поздние и поздние. У меня там есть, например, и крыжовник. И та же красная черная смородина, которая вообще в сентябре, даже там в середине сентября, то есть они, они висят и прекрасно себя чувствуют. Окруженчик а я сейчас собираю и собираю, начинаю прежде всего с любимого моего сорта, который я не рекомендую. Большинству садоводов это финик. Финик это старый изысканный элитный сорт, кисловатый. Кисловатый, но очень крупный такой. Он сначала зеленый, потом становится розовым бочком, бочком, потом красным становится. Ягода, ну вот... Ну вот
0: Продолговатая. Ну,
1: почти с палец. Угу. Почти с палец. Ну, чуть-чуть ну, поменьше моего пальца. У меня пальцы, у меня пальцы такие... Толстенький, но короткий. Mm. Да. И вот я этот «Крыжовник» люблю с детства, с детства. Я, кстати, у меня... Помните, такой рассказ был у Антона Павловича Чехова кружовник. Крыжонник, я помню, да. но не помню. Я вот да, сделаю такое маленькое литературное отступление. Я с учительницей литературы, может, она слышит нас, Людмила Николаевна. Мы с ней постоянно в литературных вопросах, припирались, да. Припирались, да. И вот надо было писать сочинение по Чехову. Я написал сочинение, что я кардинально не согласен с критической литературой, которая говорит, что крыжовник у Чехова, а там главный герой Иван Иванович. Его, по моему, звали. Он, вот, у него была мечта поселиться в деревне, и чтобы обязательно у него крыжовника много росло. Вот, вот такая вот мечта вот, ну, пунктик такой. Я говорил, что как это здорово, а мне объясняли, что это пошлость, это вместо того, чтобы э, какие-то там планы по переустройству России, там, по свержению царского строя, э, вот он мечтает о кружовничке. Я говорю, ну, это же хорошо, ну, это же замечательно, что человек хочет вот, вот на дачу, там, где вот пуп земли, там, где ему хорошо, там, где растет его любимый крыжовничек, и, и, и я тоже вот об этом мечтал в детстве, что вот свой сад, свой крыжовник, и вот я вот с этим Иваном Ивановичем, э, вот, мы, наверное, Как, как, как это называлось? Какие -то узко
0: узко э, какие-то личностные интересы, да, у вас? Как это правильно в Советском Союзе называлось? Не знаю. какие Не знаю, какие-то интересы. Такие, да. мы, мы, люди, мы люди крестьянского склада.
1: Да. Мы не баре. Так вот. И как-то вот совсем уж в таком в юном детстве, когда еще ну, не, со, не, со, не было у нас дачи, а жили бы в рабочей такой слободке, и вокруг очень много было частных домов. Mm -hmm. Это город Электросталь, это улица Новая, там сейчас уже другие дома, наши дома снесли. И вот мы там там лет по 8-10, мы знали везде, где какой крыжовник растет Это была первая ягода, за которыми мы там через забор mm -hmm. лазили. То есть вот я вообще все кусты крыжовника до сих пор помню, где за каким забором mm -hmm. что росло. Вот каюсь в таком глубоком в детстве, да. Таскали, таскали да, живот не валило, да. Да, а, и, и вот я когда уже начал сам так, целенаправленно сажать свой сад, это первое, конечно, одни из первых культур, это был, конечно, крыжовник, причем разных-разных сортов, вот тот же самый финик, почему я его не, вот, похвалил, но не порекомендовал да. а, другим, потому что он, это старый сорт, он очень сильно болеет, угу. вот то, что называют, очень старосапер, пернаспороз, если его не обрабатывать, фунгицидами не делать профилактику, то есть он ягоды пропадают, особенно дождливое лето, ну вот хотя бы вот два профилактических опрыскивания фунгицидами сделать, и вот тогда получается, это просто вот не крыжовник, а сказка. А если вы не хотите вот таким образом его ухаживать, ну, ну, ну представьте, вот из-за куста крыжовника там что-то разводить, там да и многие люди у нас так тщательно избегают любых ядохистрирования, как они говорят, химии. Есть современные сорта, много современных сортов, которые абсолютно устойчивы к той же самой чисто росе, которые не болеют, ягоды не портятся, там листья молоденькие не портятся. И, кстати, эти сорта, как правило, современные, они не так шиповаты, из-за чего еще с крыжовником не дружат, потому что у него иголочки, и при работе с крыжовником, а я вот всегда работаю в саду, как привык без перчаток, угу. да, и, естественно, ну, колешься, да, колешься, там, и с так облепихой поработаешь. — Ой, облепиха Да, ну, но на что я надеваю двое перчаток, это когда шиповник обрезаю, и все равно потом две недели у меня все руки воспаленные, потом заноженные. Это, конечно, ужасно. Обрезка шиповника — это самая такая для меня страшная работа. А вот даже очень осторожненько так его обрезаю, и ну, а хорошо. какие
0: сорта вы все таки посоветуете со временем?
1: А, вот у меня... вот Давайте вот с того, что я люблю. Потому что сортов-то много. И опять же, сейчас вот мы насоветуем сортов. Человек приезжает в питомник, куда мы его посылаем, да? Мы же посылаем... И расстраивается. Мы, за, мы же посылаем только в питомник. Только в потому что да. если он будет покупать где-то э, на каких-то развалах, вот он э, приходит и говорит, вот мне Тубанов посоветовал э, сорт «Колобок». Тоже красноватый, красивый, очень вкусный, десертный крыжовник. Ну, и ему, естественно, вытянут первый попавшийся саженец <с> крыжовника. Вот вам колобок. Ой, а я еще хочу малахитовый. Вот вам и малахитовый. Вот, пожалуйста, сажайте. Он приедет, посадит. Через там, пару лет получит какой-то э, не очень хороший урожай, скажет, что... Кто вот он там говорил, какую чушь он мне там насоветовал? Поэтому э, все-таки только в питомник и уже исходим из того, что там есть. Как правило, в питомнике, я думаю, финика вы не найдете, потому что это старый сорт. И... А современные сорта, безусловно, найдете. Э, значит, э, возвращаясь к тому, что у меня есть и испытано, э, есть у меня крыжонечек медовый желтый mm -hmm. он даже даже не кружовник какой-то он даже какой-то вот, знаете что-то среднее между дыней и виноградом mm -hmm. потому что когда вот и то что называется медовый это вот настолько совпадает с его вкусом когда он созревает то есть когда даже чуть-чуть вот, чуть -чуть вот уже почти перезывает, уже некоторые ягоды начинают трескаться, и вот его берешь, в рот кладешь, раскусываешь, и вот, вот просто вот мёд растекается, до того он вкусный, до того он сладкий, и кстати вот будете смеяться, знаете, где я этот сорт взял? Я когда-то ну, уже там пос, после армии немножечко работал на заводе электросталь, э, дежурным электриком в электролизной станции, а вокруг электролизной станции э, там какой-то добрый человек Посадил много разных растений, ну, с дачи привозил. И вот рос куст крыжовника, который не плодоносил, потому что тень была. я взял просто от него отводочек, посадил на хорошее место. Ну, просто ради, знаете, вот не то, что тут нужно, а просто ради испытания. И вот как раз он у меня и заплодоносил вот вот. Откуда вы
0: знаете, что это сорт медовый?
1: А Я потом его определил.
0: А как? Можно определить сорт, у тебя есть? Ну, конечно. Ну, слушайте,
1: ну, во-первых, есть у меня есть помология. То есть помология наука о сортах ну если с латинского переводить <laughs> дословно это наука о яблоках <свят> а, Ну, вообще о сортах и там ну, данные картинки там данное описание очень интересно это вообще моя мам, помология моя настольная книга я вот сижу все время листаю вот когда помечтать хочется немножечко там нервы успокоить. листаешь смотришь сорта а... <свят> а есть
0: какое-то классическое, классическое издание помологии есть одна <свят> какая-то большая книжка
1: <свят> нет их много Ну, во-первых вот самое Самая моя любимая, это издано Орловским нисодоводство, это под руководством академика Седова там два тома, одна про яблоки. Вот про яблоки самая любимая. Тем более орловский ни садоводство вот как раз специализируется. Но там вы ее не достанете, скорее всего, потому что там тысяча экземпляров был тираж. И вот мне просто это, это издание, сам да? академик подарил. Угу, да, да, угу. да. И кроме того, у меня целая коллекция помологий. Сейчас вот, если можно, я просто маленькую-маленькую историю, она такая, такая радостная. мы как-то вот снимали передачи, приехали на какую-то дачу к людям, ну, в общем, что-то там поснимали. Я просто стал у них на даче полки с книгами рассматривать. Mm -hmm. и гляжу, гляжу, огромная коллекция, там штук 15 по стоит, там, начиная от 20-го, 30-е, 40-е годы. Совершенно такие уникальные издания. Я просто вот обомлел, рот раскрыл, говорю, ой, а откуда у вас это богатство? И тут вот эта семья, они все... Переглянулись и говорит, он пришел, он пришел. Я говорю, что? А они <свят> мне начинают это упаковывать. Я говорю, да вы что, я только посмотрел, зачем да, вы мне это даете? Да, да. И вот предыстория. Оказывается, у них вот прадед, дед был главным помологом Москвы и области. Пом помологом. Причем это были 30-е 40 года. 40-е годы. это его книги. И они вот эти... И, и вот он, значит, умирая сказал, вот, вот а куда теперь? Вот, вот, ну... В 2012
0: 2000... да. году придет человек. Нет, он сказал, что вы
1: подарите тому, кому это нужно. Они говорят, мы ждали этого момента много-много лет, потому что у нас даже как-то украли эти книги в темноте. там ну, какие-то, да, И подбросили. выбросили из заколицы, потому что вот они не понадобятся. Они все ждали. И бабушка говорила, он обязательно придет, этот человек, как, как, которому понадобится. И вот мне понадобились. Это было для них счастье, простите, счастье, что я... вот дедушки на наследие, оно кому-то пригодилось. И вот я регулярно читаю. Кстати, вот неплохо бы сейчас бы для Москвы помолога, человека, который знает растения, сорта, чтобы сажать. В городе растения не как А
0: нет у нас?
1: Ну, нету. Ну, кстати, и не только помолога. Например, в городе Мюнхен я познакомился с городским орнитологом, который следит за популяцией птиц, чтобы не вороны каркали по скверам, и не голуби жирные тело свое, жирное прятали в плитке. А птицы пели. Поэтому там в скверах поют птицы. Маленькие, да, веселые птицы. Не знаю, не знаю, там, соловушки, ну, наверное, все таки не соловьи, там, малиновки, пеночки и ну, так как далее Интересные Да, птицы. вот, вот это Кстати, мы...
0: можно тоже короткое отступление про птиц? К нам вернулись на дачу ласточки, которых не было лет пять Я понимаю, не к вам вопрос, но, наверное, это хороший какой-то знак
1: Ну, да? а у нас в Покровской, просто море ласточек Да, да нынче, они не да. исчезали?
0: Вот в том году, позатом.
1: <связь> Нет, ну, ну я как-то обращал внимание, ну, что они были, но в меньших <связь> масштабах, да. Ну, сейчас сейчас, сейчас это... как-то это побольше. Может это... быть, экология все-таки получше вот, стала. Вот, да, вот, поменьше вот. стало предприятием. Будем в надеяться,
0: что это оно. <связь> и будем надеяться, что для наших огородов это тоже хороший знак. Они там поборются с кем надо. Ну, хоть с кем-то они же должны ну, побороться.
1: Ну, кстати, комаров стало ведь все-таки меньше в Москве. Ну, может быть, это еще осушение подвалов. Раньше я в, в это, на балконной двери всегда там сетка была, теперь сетки нет, и как-то комары особо не залетают, uh -huh. Ну, и то хорошо.
0: Но вернемся к помологии. Значит, вы говорите, что можно определить сорт, в том числе и крыжовника. Это очень актуально. Но, конечно, надо книжки брать новые, не, да, недавних. Безусловно,
1: или хотя бы в интернете. Это смотреть в интернете тоже есть. Но ну, фактически можно там ну, не такую не обширную помологию, а, ну, по крайней мере, 20 самых популярных сортов вы всегда найдете с картинками и с описаниями.
0: Да, иначе, только если у тебя бабушкина огород, который ты получил в наследство, а она его не обновляла уже лет 30, то можно, конечно, и старыми изданиями воспользоваться. Ну что, мы сейчас делаем перерыв на новости, потом вернемся в студию. Напоминаю, что Андрей Владимирович Туманов у нас, как всегда, по субботам дает нам. Ценные советы, друзья. Наши координаты прежние: пять Это короткий номер, на который можете прислать свои смски с вопросами. И наш WhatsApp восемь девятьсот три 903 семьдесят шесть Пожалуйста, пишите вопросы и туда. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым, говорим о крыжовник сегодня преимущественно, но, конечно, и на вопросы по другим темам будем отвечать. Друзья, наши координаты 5533 номер для смс и 903 три, наш WhatsApp. Вот тут нам а, наш слушатель под ником Мих Вик Чек прислал фотографии своего Крыжовника, урожая. ну это, конечно, адрес-то пришлите хотя бы. Что а вы сорт, на фотографии? Негус, я так понимаю. Негус. Черный негус. Черный. Есть. Да, вот он такой фиолетовый фиолетовый. Вот Расскажи крышевник. немножечко
1: об этом сорте. Это самый, пожалуй, большой куст, это огромный. Это, ну, если бы он не был кустом, но ну, это почти дерево лежащее. Mm -hmm. То есть он может, у него ветви выше роста человека могут, да, такие дугообразные ужасно колючий, но столько на нем ягод, да, ягод они черный, же... черные, как черный виноград. То есть, в принципе, из mm -hmm. него можно делать великолепное вино, потому что он достаточно сладкий. Крыжовниковое когда когда... вино. Я делал очень оригинальное получается, необычное. Кстати, крыжовник вообще штука полезная. В крыжовнике очень много пектинов, как мы все знаем, пектины они очищают наши загрязненные организмы и из крыжовника, опять же, много можно всего сделать. Из крыжовника я делал э, с перчиком просто, просто э, вот такие, вот перец, помидоры, крыжовник и чеснок. И получается очень, ага, оригинально очень приправа. Ну, что? как Да, ну, почти как ткемали, ткемали, да, вот знаменитая грузинская ткемали, только вместо алычи крыжовничек. Опять же, из крыжовника, ну, варенье, компоты. Компоты я делаю вообще без сахара, ну, то есть методом двойной заливки. Ну, посмотри, что такое двойной заливки. Раз, очень быстро делается этот компот, трёхлитровый банк, там раз-раз-раз, там пять... 5-10 минут, а если на потоке, там можно 10 банок за полчаса закрыть литровых, а потом У -у -у. зиму открываешь, ой, до, до того вкусный компот без сахара причем, там вот, сахара в виде консерванта нет, кому надо, тут сахар сам кладет, и при этом эти банки они хранятся э, вообще при комнатной температуре. А, можно, можно. Слушайте,
0: Андрей, вы говорите мне это, я сегодня даже чай не успела выпить еще, а вы про компот
1: из а вот, скрышки. Да, да. А вот э, э, можно варенье вспомнить, которое очень любил товарищ Сталин. Он так и говорил, а пронесите ко мне к чаю немножечко царского варенье. Что такое царское варенье? Это варенье из крупного крыжовника, как правило, это зеленый крыжовник,
0: он недоспевший. Но любим мы это варенье не за это, не за то, что любил, его любил товарищ Сталин, а все таки за вкусовые качества. Ну да, да, да за вкусовые. Да.
1: Ну, он тоже не дурак был, любил вкусно покушать. Да, да разрезается ягодка немножко, оттуда мелкие вот эти семечки выбираются. и он внутрь грецкими орешечками, так чуть-чуть не толчёными, а ну такими некрупными, раздробленными. И уже потом из этого варенья варится из этих ягод угу. ну, это с, как с грецкими получается. орехами. Да, вот получается очень э, вкусно и интересно, такого ярко зеленого цвета. И вот начинаешь есть, и там еще вот эти орешки хрустят. А еще
0: пишут нам, что мармелад из крыжовника вкусный.
1: Да, мармелад. Ну, ну пектины. Пектины, естественно, э, помогают сделать такой желеобразный да. э, продукт. С крыжовником можно много чего сделать. Вот теперь... Замор... Замораживаю очень много, кстати. Вот
0: теперь вы мне скажите: вы про этот сорт под названием Еще раз сейчас посмотрим. Черный Негус. Да, черный негус. Вы говорите, что там он у вас как дерево, но лежачее такое. Да, просто здорово
1: просто здоровый, здоров, постоянно обрезать. Приходится вот сегодня.
0: Смотрите, да. у меня была тоже та же самая история: крыжовник когда-то тетя отдавала, мы его куда-то, значит, заныкали. Он рос в тени, естественно, как какой-то, просто какая-то палочка. Но потом у меня руки дошли, я его пересадила, слава богу, плодоносит второй год. Хотя ему, между прочим, уже лет, наверное, 15-больше может быть. Сколько они живут, кстати, крыжовники?
1: У меня есть кусты крыжовника, которые на одном месте растут 30 лет. Угу. Я просто обрезаю. Просто главное, о, чтобы обновлялся. Омолаживаю. Крыжовник надо обрезать, потому что у нее, конечно, стареют ветви. Он очень сильно загущается. Крыжовник вообще склонен к загущению. Иногда очень густой куст. Там вообще руку туда не просунешь. Особенно, если колючий. Кстати, о неколючих сортах можно... Сейчас поговорим. Да, да, у меня просто вопрос поговорить. вот
0: какой. Один из этих кустов, он, конечно, ветки дает в разные стороны, но в том числе и Прямо стелятся по земле. Я как-то пытаюсь их поднимать на какие-то оградки. Ой. их. Но надо ли это? Пусть Тут... себе стелятся, нет? Нет,
1: на мой взгляд, не надо. Хотя, знаете, по кусты крыжовника, они тоже различаются по степени своей пряморослости. У -у -у. То есть есть, которые вот как у черного негуса, у него ветви вверх а есть, которые вот стараются так вот распластаться. Лучше, конечно, это обрезкой корректировать. То есть не
0: давать им распластываться? Ну, конечно, ну обрезайте
1: лишнее. Ну что, как правило, то, что распластывается по земле, это э, веточки, ну, не самые такие плодоносные, mm -hmm. они там достаточно слабенькие, они в тени. Ну, кстати, их можно использовать для размножения э, крыжовника. Лучше крыжовник размножать. Можно размножать делением куста, но тогда вы немножко берете. Видите, сам куст, до да. да, корни. Лучше всего отводочками. То есть вот эту веточку так чуть-чуть вот прикопали, там булыжничек положили. Сейчас в Москве, кстати, для московичей очень много мест, где можно набрать булыжника. Вот подъезжайте к любому раскопу, и там вот эти вот булыжные мостовые, знаете, сколько я уже... Натаскал, я думаю, это, не, это сам археологи, ничего, ко мне не придерутся. Это не право нарушение. У
0: археологов там. И... Но все равно он
1: в яме валяется. Не булыжники
0: пропадают, а более ценные вещи. И вот
1: я булыжнички, я
0: так, ковшами я так
1: люблю вот эти булыжники из мостовой, я ими так иногда, некоторые клумбочки так выкладываю. Вообще, конечно, мечта сделать вот стоянку для, для машины именно вот из булыжничков, там хотя бы вот три квадратных метра. Ой, такая...
0: Да, да, да. Ну, да, а, да. раз он никому не нужен, так действительно.
1: Ну, это я думаю, это я
0: ближайшие 10
1: лет не сделаю.
0: Да, так, понятно, значит, а потом мы по осени берем выкапываем и сажаем. Да,
1: конечно, не обязательно по осени, можно весной. А, кстати, обрезать... можно же действительно на зиму обрезать крыжовник мы смело можем и весной, и осенью. Я вообще предпочитаю осенью все кустарники обрезать, что красную смородину, что чёрную смородину, что крыжовник то есть с весной слишком много другой работы угу. там обрезка посаду а кустарники что декоративные что ягодные они прекрасно переносят осеннюю обрезку и это делаю как только вот произойдет, естественно, листопад, то есть э, скелет. А то есть, скелет...
0: ты Ну, ну все... да, да, uh -huh. да, Ну
1: просто, чтобы виден скелет куста. За листьями не так хорошо все uh -huh. просматривается, все скелет куста виден. Еще снег не выпал, то есть не засыпал там корневую шейку. Вот в это время обрезаю и обрезаю каждый год. Каждый год, но понемногу. Поэтому обязательно наводите порядок со своими кустами крыжовника. И вот часто по подачам езжу, ну каждую неделю где-то где-то бываю и нормально обрезано Крыжовника я практически не видел даже до каких-то ухоженных участков где там и газончики пострижены и там кустики и стоит вот этот растрепанный несчастный крыжовник. А еще хозяева он у ну, нас так мало плодоносит там всего несколько ягодок ага. я вот с этого несчастного финика не могу собрать каждый вот вот в субботу приезжаю набираю фактически там корзинку целую ну корзинку ну сколько вот это ну фактически две-три две, литровых банки 6 литров, небольшая корзинка, и крупный, и красивый, и вкусный, и, и поесть, и, и что-то приготовить. еще буду набирать, я думаю, недели-две так. Но... Это один куст, один куст.
0: Расск... Расскажите про, шипов... про крыжовник без шипов. Современные сорта практически все бесшипные,
1: и современные сорта, они вот... Вот у них сразу два замечательных фактора: и бесшипность, и устойчивость к перноспорозу. Да. Ну, а... Вот северный капитан. Рекомендую, если вы достанете этот сорт, если он у вас продается, очень хороший сорт: вкусный, сладкий с кислиночкой. А если хотите, кстати, черный, пожалуйста, вам тот же самый там, по -по -по Парафраз черных сортов. Черных сортов того же черного негуса, это африканец. Легко запоминается. Африканец тоже замечательный сорт. Вкусный, сладкий, не такой, кстати, здоровый, как черный негус. А
0: по вкусу пример готовятся. на вкусовых качествах не сказывается отсутствие шипов.
1: Нет, только, только в положительную сторону. Ну, да? тут, ну, ну, почему это должно сказываться в худшую сторону? Ну, я не
0: знаю, что. С... Шеп... Селекционеры Кружевики, работали, классика. селекционеры
1: Панк. работали на наше благо, чтобы мы Понятно. не кололись, чтобы мы э, лишний раз там не обрабатывали яд -химикатами. Вот пусть
0: они на Дублепихе и проработают еще, я считаю.
1: А... А что не проработали?
0: У вас старые
1: сорта. Облепиха ну,
0: облака. А облепиха,
1: облепихает, как правило, старые сорта. Современные сорта они в основном без колючек. А вернее, там не такие колючки, как вот mm -hmm. там, как правило, веточки заканчиваются. Особенно вот короткие веточки они заканчиваются таким шипиком. Mm -hmm. Да. Колется. И, кстати, большинство, раз уж мы про облепиху заговорили, большинство э, старых сортов облепихи, у них ягода течет, То есть, когда обрываешь ягодку, да. у них э, кусочек да кожицы, он остается на плодоножке. А у современного сорта плодоножка срывается с ягодой, ягода не течет, ну не вытекает, да, и она покрупнее.
0: Андрей, еще э, коротко очень, я, Владимир, сказание, сорт не небритый был у бабушки в саду. Знаете, сорт небритый? Э, э, не, не знаю. Честно скажу, не знаю, просто но шутка. Я, нет, а я
1: могу предположить, что это просто а, с такими с волосиками крыжовник. Угу. Есть, есть такие сорта крыжовника. А, Сами ягоды. Да, ягоды. Друзья,
0: сейчас перерыв на прогноз погоды, потом продолжим. Удачный сезон. Все о загородной жизни друзья последняя часть нашей программы как всегда посвящена вашим вопросам и ответам на них но все таки еще немножко про крыжовник вот товарищ который нам не щадит нас и с утра присылает нам фотографии своего крыжовника он же прислал фотографии как он написал Собиралка. собиралка, срезалка, крыжовника, значит делюсь. Хотя, ну, Андрей считает, что лучше пальцами все-таки. Но значит берется пластиковая бутылка из под молока с такой плоской, достаточно большой крышкой, вырезается там дырочка треугольная и на дно крышки заподлицо вот с разрезом приклеивается бритва. И ты так ходишь, так чик и сразу в дырочку еще и падает.
1: Я не говорю, что лучше, я говорю, лучше для меня. Да. Потому что я привык работать так вот пальчиками, руками. А для кого-то, может быть, удобно вот такие вот собиралки. Кстати, даже в магазине. Вот, кстати, я же пользуюсь собиралкой, хваталкой для я, и яблок для и груш. груш да. Да. У меня на длинном-длинном шесте такая-то самая, там, заверёчку Потянул, она раскрывается. Mm. <сих> Яблочко с вершины. Как в детском, вершина, знаете, автомате,
0: да. когда игрушки надо цапнуть рукой и, да, и, вот, вот и, и вот.
1: снимаю. Это, конечно, муторно и долго снимать, но, по крайней мере, не надо там тащить стремянку, лезть куда-то. Надо тебе несколько яблочек. Раз-раз-раз, надергал с верхушечкой и да. нормально.
0: Ну, а мне кажется, вот это собирал, которую придумал наш слушатель. Ну, быстро так можно так чик-чи-чик-чик, -чик -чик, и все упал уже в бутылочку. Так, значит, друзья, к вашим вопросам переходим. Начнем сначала. Как правильно приготовить джем из крыжовника? Ну как?
1: Я вообще варю из крыжовника пятиминутку. Совершенно простейшая. То есть берется крыжовник, минимум сахара. То есть я, кстати, то же самое делаю и из красной смородины, и с черной. То есть они у меня замораживаются ягоды. То есть я не так вот не как раньше там наварили варенье и в банках они стоят, дожидается угу. своего часа. Лучше все заморозить, ведь сейчас вот морози, морозильники, морозильные камеры в каждом доме есть. По максимуму наморозить, и а потом это достаешь и, и пятиминутка вот то, только чтобы там сахар разошелся. Да. Да. И, и, и все. И, и это сразу же на стол. Витамины не погублены из-за долгой варки. Все это свежее, ароматное. Съели, потом опять в холодильник, опять, опять, наварили пятиминутки. Вот пятиминутку делаю. Это классика жанра.
0: А про морковную ботву мне тут пишут, кладу при мариновании помидоров и огурцов, а, дает классный вкус. А еще сушу ее и кладу зимой, когда тушу что-нибудь. Пишет нам ЛИДА. Ну хорошо, если вы делаете это много лет, значит выжили. А раз выжили, значит и мы можем попробовать. Не знаю,
1: мне запах морковной ботвы, честно скажу, не нравится. Поэтому, ну, ну, в общем-то, по, да, по, по вкусу.
0: И... А какие колоновидные деревья можно выращивать в Подмосковье, спрашивает вас Наталья. Мне
1: вообще не очень нравится вот эта вот истерия с колоновидными. Это
0: что, типа туя?
1: Нет. Ну, скажем так, это яблоня, которая. В основном а, это яблоня Растет одним стволом, там практически без веточек, там на вот этих плодовых всё, образованиях, всё, всё, понятно, да, да. да. Я, я, яблоки. Я знаю несколько районированных сортов. А
0: смысл? Просто экономия места?
1: Честно говоря, я вот не знаю смысла, смысл э, то, что последние 25 лет это в хитах продаж, э, причем это началось 25 лет назад, когда еще не было районированных сортов и что продавали не совсем понятно. Я знаю там сотни садоводов, которые ну, попробовали, у них растет это колоновидное, но не плодоносит многие-многие годы. Хотя э, я как в виде исключения э, видел и пробовал сорта, например тот же там. Президент, который мне очень понравился. И по вкусу, и достаточно красиво, красивое деревце. Но вот я не сторонник вот этой вот лотереи. Если бы я точно знал, что это там, допустим, президент, я бы может быть, у себя все-таки посадил. Но вот столько я, столько вообще негатива было за эти годы вокруг этих колоновидных, это вот, ну, просто очень хороший, продаваемый такой mm -hmm. вот товарный, товарный знак знаю, как назвать, и сейчас под этим колоновидным продают все и там и сливы, и якобы вишни, но есть, между нами говорят, только яблоки, поэтому, ну, вот, хотите поэкспериментировать, ну, купите там одну, там какую-то яблоньку, но желательно, чтобы все таки в питомнике, опять же, вы покупали, а не на развалах, ну, попробуйте, если вам интересно, ну, на мой взгляд, они не совсем практичны. Вот все-таки лучше, если у вас мало места на участке, посадить, допустим, карликовые яблони. Они тоже продаются. Либо сами сделайте... Которые сколько в высоту? Ну, обычно не выше, не выше двух метров mm -hmm. карлики, полукарлики есть. И, кстати, со самим это достаточно легко сделать. Я, допустим, вот, там прививаю я на семенной подвой, как правило, от Антоновки или от, от богатыря, прививаю пародиску краснолистную в виде вставки. И потом на пародиску краснолистную, иногда даже в один год у меня получается сделать двойная прививка, прививаю сорт, и вот, вот эта вот ставка, она не дает яблоне быть высокорослой, то mm -hmm. есть корни у нее о-хо-хо, какие как для yeah. высокорослой яблони, ставка сдерживает рост, и вот такая вот маленькая яблонька, которая вот тут как... Ну, Примерно как, как алычушка или как небольшая сливка, или вишенка растет очень, очень здорово. Она, как правило, если хорошо за ней ухаживать, она вся в плодах, она красивая. Не надо лазить, опять же, на стремянке. И падать да, с и падать верхних с стремянки.
0: А, Вера спрашивает, подскажите, почему растрескивается картофель сорта Ародриго и Ред Скарлетт?
1: Скарлетт хороший сорт, Родриго, Родриго, нет, он, я не пробовал, не выращивал, как правило, это нарушение агротехники, возможно, что-то ча, часто очень растрескивается от недостатка некоторых минеральных веществ, в частности, фосфора. Это может быть на томатах, это может быть на картофеле, но они близкие родственники. То есть, возможно, фосфорное голодание плюс с влагой, то есть, нестабильные вот такие вот поливы, когда долго-долго засуха, и потом вы поливаете, резко ли дождь прошел, вот картофель может трескаться. Но, опять же, это на фоне, скорее всего, все таки фосфорного голодания.
0: Возвращаемся к крыжовнику. Александр спрашивает, крыжовник у него второй год покрывается белым налетом, убрать его или лечить?
1: Лечить мы ничего не лечим, садоводы. Мы занимаемся профилактикой. Если он у вас уже заболел, вы уже не вылечите. То есть ягоды покрываются сначала белым налетом, потом вылочным налетом. Это в лучшем случае. А что это такое? Это перноспороз. Mm -hmm. это грибная болезнь. Сделайте простейшие вот до, э, до цветения или, или даже вот можно задавить э, каким то разрешенным фунгицидом мы так стараемся не называть торговые uh -huh. марки э, идете в магазин смотрите просто по упаковочкам разрешенные для нас для любителей фунгицид Фунгицид – это препараты противогрибных болезней после цветения сделали хотя бы одно опрыскивание желательно системным препаратом системном, ну, который проникает внутрь самого листа. И, как правило, этого хватает, чтобы задавить, задавить болезни. Лучше, конечно, два опрыскивания сделать, иначе ну, ничем. То есть, это старый сорт какой-то, который предрасположен к болезни. Только профилактика с помощью фунгицидов. Но можно еще там, там попытаться, как некоторые советуют, там кипяточком облить по весне. Да. Да.
0: Любите этот метод? Ну, как, когда то
1: делал, но это, знаете, это, ну, такая вот ну, любительщина, конечно. Кстати, ну вот иногда очень эффективно, и объяснить Смородина это. Смородина тоже. Да, проливает. и объяснить это, в принципе, <с, «с», -с», с научной точки зрения достаточно сложно, но способ, в принципе, работает, но это же не радикальный способ.
0: Ну, это не радикальный, но главное для самого растения это не если ужасно? Все, если
1: все правильно делается, все правильно, а как это делается? Во-первых, распускание с почек, во-вторых, металлическая лейка. И в нее вливается кипяток, это сразу же температура понижается, там, градусов mm -hmm. 90-80. Mm -hmm. И через ситическое это быстро, не то, что вы его там поливаете медленно, а быстро, щу, его... Окатили из ситечка, и все то есть там ничего не обожгётся, но вот поверхностные какие-то там грибы погибают, и ну, такое впечатление, что повышается иммунитет у куста, mm -hmm. то есть он как-то вот начинает выглядеть и расти потом чуть-чуть Ну, то есть это
0: можно еще прямо даже, когда снег лежит. Да, да, да. да? Именно да. по снегу, потому mm -hmm.
1: что как только, как только, как, как только почки, проталин, да. крыжовник уже стоит зеленый, он же начинает очень быстро, уже там тепло пошло, еще снег там лежит на половинной участка, а он уже зеленеет.
0: Ну, Андрей, если, тем не менее, вот этот налет, да, и, это же не значит, что надо выкапывать. Надо попробовать по весне обработать и посмотреть, что будет. Ну, да, конечно.
1: Да. А сейчас ягодки собрать их и закопать, потому что они только будут распространять споры болезни.
0: Друзья, Напоследок еще один рецепт джема из крыжовника от нашего слушателя: Ягоду разварить без сахара, протереть через сито, уварить после этого еще до нужной густоты, засыпать сахаром один к одному, довести до кипения, закатать в банке и наслаждаться. А я люблю
1: кислый крыжовник. Вот сейчас вот приеду на дачу, нарву себе большую, большую, огромную тарелку финика и буду сидеть, есть, 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 а потом уже работать.
0: Ой, и, ну, друзья, и вам того же, как говорится. Андрей, спасибо большое. Андрей Туманов, прощаемся ровно спасибо на неделю. Спасибо всем
1: урожаев.